0: Ich kann es auch nochmal sagen, damit du nicht denkst, ich hab's äh, mir ausgedacht. Ich kann ich
1: Nein, wir sind heute nicht in Japan, sondern im Schwarzwald. Ich bin in den Schwarzwald gereist und habe dort eine spannende Podcasterin getroffen. Sie arbeitet für Schwarzwaldtourismus, heißt Iris Huber und ist die Stimme hinter dem Podcast. Visit Black Forest. Mit ihr habe ich mich getroffen, um über ihre Arbeit im Schwarzwald bei Schwarzwald-Tourismus zu sprechen. Was steckt hinter Visit Black Forest? Wie arbeitet sie und was treibt sie denn sonst noch? Und vor allen Dingen, was hat ihres mit Japan zu tun? Mein Name ist Peter von Stamm. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, Hallo, Peter. Ich freue mich richtig, dass wir hier mal so in ganz lockerer Runde zusammensitzen. Wir sind hier gerade in Villingen im Schwarzwald und ich freue mich, dass ich mal jemand ganz anderes zu Gast habe in meiner Show, weil es geht ja immer um Tourismus im weitesten Sinne, manchmal im engeren Sinne, manchmal im weiteren Sinne. Und heute spreche ich aber mal mit einer richtigen tollen Podcasterin, Iris Du kommst ja ursprünglich, will ich gar nicht mal sagen, aber du hast ja lange Zeit in Hamburg beim Norddeutschen Rundfunk gearbeitet. Wie kommst du denn jetzt hierher in den Schwarzwald?
0: Also ich bin ja ursprünglich eher eine Süddeutsche. Und äh, da haben mir schon immer ein bisschen hat mir, haben mir die Berge gefehlt. Und äh, die Idee war schon immer da, dass ich wieder mehr in den süddeutschen Raum möchte, auch weil das Klima hier einfach noch ein bisschen anders ist als da oben, so ein bisschen rau. Ne? Ne? So. Und das, das hat mich so ein bisschen angezogen. Und äh, aus verschiedenen anderen Gründen hat es mich dann nach Freiburg verschlagen. Und dann war da eben die Möglichkeit, dort anzufangen. Anfangs äh, im Presseteam, also mehreren Richtungen Presseanfragen beantworten und so weiter und so fort. Und dann habe ich irgendwann die Idee gehabt, Mensch, so ein Podcast wäre noch mal was. Da kann man direkt mit den Gästen sprechen, aber auch mit Touristikern sprechen. Man kann den Leuten schmackhaft machen, kommt doch mal hierher, schaut euch das mal an. Und das äh, hat dann Fahrt aufgenommen. 2020, im August, habe ich damit angefangen. Und mittlerweile habe ich 2500 Hörer. Und es scheint äh, ganz gut anzukommen.
1: Und wie viele Folgen hast du, wie viele Episoden hast du schon produziert?
0: Das sind jetzt ungefähr 110 <lacht> Episoden.
1: Wahnsinn, 110 Episoden. Und äh, sind das lange, kurze, mittlere Episoden, was, was machst du da genau?
0: Genau, also es sind ganz unterschiedliche. Einmal haben wir eben auch sogenannte Wochenendtipps. Und die sind dann wirklich kurz und knapp, dass man zu Hause, wenn man Bock hat, abends mal so am Donnerstagabend, was machen wir am Wochenende? Komm, wir hören mal schnell rein. Das geht in der Regel so, das geht in der Regel so eine Minute bis zwei Minuten. Ähm, da werden einfach drei Wochenendtipps gegeben. Und dann haben wir noch ähm, sogenannte Talks, die nennen wir Schwarzwaldgeflüster mhm. und da wird dann ein Talkerst eingeladen, bestenfalls bei uns ins Tonstudio im Kompetenzzentrum Tourismus vom, im Schwarzwald in Freiburg.
1: Ach so, da habe ich ja sogar mal mit dir gesessen Richtig. und und äh, Schwarzwälder Kirschtorte gegessen im Studio.
0: So ist das. Also im Tonstudio eben jetzt natürlich, wenn es wieder geht mit den Auflagen, kann man da auch problemlos äh, Talks machen. Mhm. Und dann haben wir eben auch noch sogenannte Ausflugstipps und die mag ich ja besonders gerne, weil dann kann ich nämlich vor Ort sein und direkt die Touristiker befragen, auch mal Gäste befragen. Wie gefällt es euch denn? Äh, was sind denn eure Tipps? Wo, wo kann man hier hingehen? Wo kann man hier essen? Und das ist ja das Schöne, wir haben ja eine Ferienregion, die ist erstens riesengroß, wir haben ja 11.100 Quadratkilometer, wir haben 321 Gemeinden und das ist eine riesengroße Ferienregion, wo man einfach wahnsinnig viel machen kann, wo es einfach tolle Ausflugstipps gibt und die kann man eben über so einen Podcast, finde ich, sehr gut in die Wohnzimmer bringen.
1: Was ist für dich ein guter Podcast? Also du bist ja du bist ja eingestellt worden, du warst dann schon im Presseteam, hast du eben gesagt und dann hat irgendjemand sich, wahrscheinlich der Herr Meier, dein oberster Chef, hat sich gesagt, ach Podcast ist in aller Munde, ist was Tolles und da habe ich hier jetzt gerade eine sitzen, das ist die Iris, die war mal beim Radio, die könnte das vielleicht machen, ist das so gelaufen oder hast du mal die Idee in den Raum geworfen, hey Leute, wir brauchen mal einen Podcast, weil Podcast ist geil?
0: Das war schon, also es war meine Idee. Ja. Das war meine Idee. Ich bin zum Chef gegangen, habe gesagt: Hier, ich bringe ja auch einen journalistischen Hintergrund mit. Ich war ja vorher auch lange beim NDR und beim SWR. Und ich finde, man muss schon sprechen können. Also es macht einen Unterschied, ob jetzt jemand irgendwelche Ausflugstipps in ein Mikrofon spricht oder ob das jemand gelernt hat, wie man das spricht. Und du wirst es ja auch wissen: die Ton, Der Ton macht die Musik und der Ton macht auch. Beim Hören ist es einfach angenehmer, wenn jemand eine angenehme Stimme hat, weiß, wie er Sachen betont und das Ganze auch zusammenschneidet. Also ich bin ja eher ein Freund von nicht zu lange die Leute äh, voll zu labern, sage ich mal so, <lacht> sondern ich mache es eher kurz und komprimiert, damit die Leute informiert sind und dann können sie in den Show Shownotes alle Links äh, anklicken und sich dann weiter informieren.
1: Und äh, wenn du jetzt so Ausflugstipps machst, also du bist unterwegs, du bist ja sehr, sehr viel sogar unterwegs im Schwarzwald, kreuz und quer. Du lernst so viele interessante Menschen kennen. Wie kommst du A auf diese Sachen? Also woher beziehst du deine Informationen, dass du überhaupt weißt, ich fahre mal zu Herrn Schnickenpiepen oder zu Frau Dödeldü <lacht> oder so und lass mir da mal was vertellen äh, im, im Schwarzwald halt. Ihr sagt natürlich nicht vertellen, so wie wir in Hamburg, aber mhm. was anderes. Äh, wie kommst du da drauf? Musst du das alles selbst recherchieren? Wird das zugetragen aus dem Team, in dem du da arbeitest? Erzähl mal ein bisschen.
0: Also es gibt manchmal so saisonale mhm. Sachen, dass man eben weiß, okay, Fastnet ist vor der Tür. Die schwäbisch-alemannische Fasnet haben wir gelernt. Ihr gehört ja auch zum Weltkulturerbe, UNESCO. Und solche Sachen sind dann ein Aufhänger. Manchmal kommt auch einfach über einen Presseverteiler von der Gemeinde Schönberg, ja, wir haben jetzt hier einen neuen Glücksturm eröffnet. Und dann... Dann springe ich schon mal, werde schon hellhörig. Ah, das wäre doch schön. Dann komme ich einfach auf einen Ausflugstipp vorbei. Dann muss man mit den eben unseren Partnern vor Ort sprechen. Die sagen einem dann ja. Also dies und jenes wäre noch ein schöner Ausflugstipp, den man dazu nehmen kann. Vielleicht noch eine schöne Wanderung. Also mir ist immer wichtig, dass das Gesamtpaket stimmt, mhm. dass die Leute einmal was haben einen Tipp zur Kulinarik, also wo kann ich dort einkehren, was gibt es regionaltypisches zu essen, was kann ich dort unternehmen, manchmal ist es eher was vielleicht auch für Outdoor-Fans was dabei, manche wollen es vielleicht auch lieber ein bisschen ruhiger, also das ist ja das Schöne, es gibt einfach so viel Abwechslung in der Ferienregion, da ist für alle was dabei.
1: Und ist denn für dich auch was dabei, also für dich persönlich, bringt dir das richtig Spaß und gibt es da Sachen, die du lieber machst als andere Sachen?
0: Definitiv. Also ich kann mich an einen Podcast besonders gut erinnern. Da war ich nämlich in Schildach und Umgebung, und da gibt es eine sogenannte Zipline in Hirschgrund. Das liegt in der Nähe von. Schildtag. Und dort durfte ich dann mal mit einer Kollegin, da habe ich eine Kollegin mitgenommen, weil wir uns einfach ein bisschen ausgetauscht haben. Das war dann ein bisschen lebendiger. Und dann hing, hing ich da am Drahtseil, ja, muss dir vorstellen, mit Kopfhörer auf, Mikrofon in der Hand. Ich habe mich irgendwie da eingehängt. weil Du hängst dann an so einem Karabinerhaken. Und dann ging das 83 Meter über dieses Tal an diesen Drahtseil rüber. Also ich hatte eh schon Herzklopfen. Ich glaube, das hat man auf dem Mikro nachher auch gehört. Es war so laut. Und das war, das war echt spektakulär. Das Hast du da so mehr schnell.
1: Angst um dich gehabt oder um um die Technik. Ich meine, du hast dann so ein Gerödel <lacht> dabei. Ich kenne das ja auch. Man hat ein Mikrofon, man hat es vielleicht sogar verkabelt, man hat den Kopfhörer auf. Nicht unbedingt immer, aber, aber häufig. Und wenn dann dieses ganze Gerödel, was im Zweifel auch noch der Firma gehört, in diesem Fall Schwarzwald-Tourismus, wenn das dann noch irgendwo runtersaust, dann kann es schon mal eng werden.
0: Also ich hatte schon eher Angst um mich, weil ehrlich gesagt, <lacht> wenn, wenn nur ein Haar in diesem Karabinerhaken hängen bleibt oder ein Kabel dann ist es gelaufen. Also ich war schon ein bisschen äh, da war schon Adrenalin dabei, aber es ist auf jeden Fall zu empfehlen. Also natürlich die Folge äh, der Ausflugstipp im Podcast Visit Black Forest, der Schwarzwald Podcast über Schiltach und Umgebung und auch mal dorthin zu fahren. Entschuldigung,
1: sehr. wenn ich da nochmal unterbreche, weil wo, wo du es gerade so schön sagst, da war Adrenalin dabei. Du bist doch eigentlich so ein Adrenalin Freak. Also, wenn ich sehe, du in deiner Freizeit fährst du ja Rennrad und zwar irgendwelche Kurven und äh, Hügel und Berge rauf und runter mit 80 Sachen oder so, also stelle ich mir das jetzt mal vor, aber wahrscheinlich ist es so in der Art. Da traue ich mich noch nicht mal mit einem normalen Fahrrad und Helm runter. Da, da kriege ich Bammel, wenn ich das sehe, wie du da runterrast.
0: Ähm, hast du mich schon gesehen? <lacht> nee. Also, tatsächlich. Ich
1: habe die Bilder zumindest gesehen.
0: Also es macht mir ja schon viel Spaß. Mhm. Und es ist jetzt nicht nur das Runterfahren. Äh, ich habe zum Beispiel sehr viel Adrenalin gehabt, als ich jetzt beim Schauensland König, das ist so ein Bergzeitfahren, bei uns am Hausberg Schauensland in Freiburg, ja. da ähm, mitzumachen, weil dann mhm. man hat, man kriegt eine Startnummer und dann geht es wirklich um Zeit. Und dann fährst du diesen Berg da hoch, ähm, sind ja auch über 1000 Höhenmeter. Und dann habe ich in meiner Altersgruppe den dritten Platz gemacht und da war ich mega stolz und bin es auch immer noch, ähm, weil ich habe da lang drauf hingearbeitet und das ist halt etwas. Ja, das das, das hat sich ein bisschen gesteigert eben. Mittlerweile. Ähm, da musst ich auch du
1: übrigens hin. noch einen ausgeben, ne? Für den dritten Platz muss man einen ausgeben.
0: Muss man das? Ja, ja
1: definitiv. Mach ich, also, ich, ich habe das nicht mitgekriegt.
0: <lacht> ja klar.
1: Läuft. Ähm, läuft.
0: <lacht> dann war ich natürlich auch bin ich auch noch viel mit dem Mountainbike unterwegs, aber mit der Höhe muss ich sagen, da habe ich ein bisschen Respekt.
1: Mit der Höhe. Ja, Achso, also, wenn du an so einer Sipplein hängst und in den Abgrund runterschaust ja. und sagst.
0: Wo, wobei, ich muss sagen, ich war neulich mal Segelfliegen und das war schon, das hat mich Überwindung gekostet, aber hinterher war es gar nicht so schlimm. Also Segelfliegen kann man nämlich auch super machen und über die Schwarzwaldhügel hin, hinüber Segelfliegen, das ist ah, grandios.
1: Da muss man ja selbst nicht viel machen, ne? Da sitzt man irgendwie mit jemandem, da sitzt du im Rücken von einem, der das kann.
0: Richtig, also da ist ein Pilot. Du wirst mit einer Seilwinde hochgezogen ja. und irgendwann heißt es fertig zum Ausklinken und macht klink und dann äh, schwebst du dahin Und das ist natürlich auch total nachhaltig eigentlich. ne Also ich meine gut, die Seilwinde muss irgendwie betrieben werden, aber im Endeffekt, du brauchst keinen Motor, du hörst auch kein störendes Motorgeräusch, du segelst einfach seelenruhig über die Schwarzwald. Du musst Schmiede. aber
1: richtig Vertrauen haben zu dem, der das da macht, weil du kannst ja nichts selbst kontrollieren.
0: Definitiv. Also auch das, das gehört schon so zu gewissen Adrenalinkicks, die man da, die man halt auch haben kann im Schwarzwald.
1: Hast du solche Adrenalinkicks auch schon mal beim Podcasten gehabt? Also jetzt mal abseits der der, der Zipline, an der du gehangen hast. Gab es mal so Situationen, wo, wo Gesprächspartner einfach unwirsch oder komisch geworden sind? Oder es gibt ja auch Menschen, ich habe das schon erlebt, da willst du ein Interview führen und dann haben die das Mikrofon vor dem Gesicht und dann kriegen die kein Piep mehr raus. Ist dir schon sowas <lacht> passiert?
0: Ja, also direkt kann ich mich jetzt gar nicht daran erinnern, dass ich, dass es so schlimm mal war. Da Muss die Leute manchmal sagen, warm
1: reden erst, dass sie locker werden?
0: Ja, das kennst du ja auch, ne? Dass ja. Leute dann total verwirrt sind und total äh, Angst haben plötzlich mit dem Mikrofon vor dem, vor dem Mund, aber Nö, also ich kann mich nur erinnern, dass manchmal das Konzept irgendwie spontan umgeändert werden musste, weil ich hatte plötzlich hatte schon mal, dass ich zu einem Podcast-Interview gefahren bin mit einem Wanderer, der ist im wirklich im strömenden Regen, im Wanderweg lang gelatscht und kam dann an, tropfend nass und alles und wir haben einfach gesagt, nee, das, das macht jetzt hier keinen Sinn, für eine Wanderung zu werben, wenn er jetzt gerade aus dem Regen kommt und dann haben wir das halt einfach ein bisschen anders gestaltet, aber sonst war es eigentlich relativ gut.
1: Was, was heißt jetzt, dann haben wir es anders gestaltet? Der stand jetzt tropfnass vor dir und dann, was hast du gesagt? Wie hast du es anders gestaltet? Habt ihr euch ins Warme irgendwo begeben und dann hat er ein bisschen geplauscht oder,
0: nee, ähm, oder
1: musstest du ihn erstmal abtrocknen oder was?
0: Natürlich, also erstmal haben wir uns Zeit genommen. Das war ja mhm. auch noch während der Corona-Pandemie und dann mhm. haben wir ähm, erstmal ganz gemütlich uns in einem Gasthof, wo wir die einzigen Gäste waren, dann auch wegen der Pandemie, mhm. haben wir uns erstmal ganz gemütlich äh, hingesetzt und ich meine, das war auch so, er wollte eigentlich, die Wanderung, den ganzen Weg wandern, der wäre über mehrere Etappen und mehrere Tage gegangen und er hat ihn dann aber abgekürzt, weil es eben so extrem schlechtes Wetter ja, war ja. und ich habe dann auch gesagt, ja, was will er denn da jetzt erzählen? Ne? Ich meine, wenn der nur äh, quasi knietief im Wasser rum gewartet ist, um Schlamm, was was macht das für einen Eindruck? Ähm, und dann haben wir einfach gesagt, nee, also er hat auch Tage gehabt, wo es dann wo es okay war, dann hatten wir davon erzählt und gut, ich meine, Regen gehört halt dazu, wenn es mal so ist, dann ist es halt so und wenn es dann heißt, dass man eine Tour vielleicht abbrechen muss, weil es nur Strömenregen gibt, dann ist es dann halt auch so. Aber es ist jetzt nicht so, dass es im Schwarzwald nur regnet. Also so insgesamt kann man sagen, ist das Wetter besser als im Norden, leider, lieber Peter. Das ist schon so.
1: Das muss noch bewiesen werden. Also das <lacht> ja. habe ich da wie noch so ein bisschen Zweifel, obwohl jetzt gerade, wo wir hier sind, ich meine, es wird zwar jetzt gerade dunkel, aber weil es langsam Abend wird, aber der Tag war schon wirklich wunderschön. Also vor allen Dingen, weil das Wetter ja auch so toll mitgemacht hat, aber auch weil wir den ganzen Tag verbracht haben zusammen. Das fand ich auch super. Leider machen wir das viel zu selten, nur alle halbe Jahre, aber das ist ja schon mal was. Mhm. Ähm, du bist ja nun aus dem Norden weg zu unser aller Bedauern und bist jetzt hier im Schwarzwald und das ist ja schon bannig weit südlich. Also es geht ja kaum südlicher eigentlich, weil hier vorne ist schon die Schweizer Grenze und der Bodensee kommt da und so weiter und so weiter. Ist das für dich hier ein Stück Heimat richtig? Also so, dass du, dass du nach allen möglichen Abenteuern, wo du überall warst, in Hamburg zum Beispiel, dass du, dass du dann jetzt deinen Zettelpunkt gefunden hast und gesagt hast, so jetzt bin ich wieder in der Heimat, hier ist am schönsten, hier will ich bleiben
0: definiere Heimat, ist das Stichwort. Ne? Also ja, genau. Heimat ist da, wo, wo für mich, wo, wo das Herz sich wohlfühlt. Und das ist definitiv hier also der Fall. Also ich habe hier die Schwarzwaldhöhen. Ich habe auch ein paar Seen, den Schluchsee, den Tidisee, wenn ich Wasser brauche oder eben den Bodensee. Ähm, klar und auch, muss ich sagen, der Dialekt, das Alemannische ist ja schon auch dem Schwäbischen nah und mir gefällt sogar das Alemannische sogar ein Tick besser, wenn ich ehrlich bin. Aha. Ich darf das ja sagen als Schwäbin. Mhm. Von daher, das gehört für mich auch dazu. Also regionales Essen, die Sprache, die Landschaft und im Prinzip ist auch einfach Freiburg da, wo ich wohne, eine Stadt, die wirklich lebenswert ist. Von daher kann ich nur sagen, bin ich sehr zufrieden.
1: Also du wohnst quasi im, im Paradies, muss man sagen. Wenn, man, wenn der Schwarzwald so in dir verwachsen ist oder die Region hier, du bist dort, wo du am liebsten eben arbeitest, ähm, nun hast du vielleicht Familie, einen Freund, wie auch immer, mit dem du dann auch mal in Urlaub fährst oder mit Freunden irgendwie mal verreist. Wo zieht es dich dann denn hin, wenn du schon, <lacht> in der Schwarzwald ist ja schon, ich meine, viele Leute machen sich ja gar keinen Begriff und ich habe es vorher auch nicht so richtig gemacht, äh, weil... Ich wusste vom Schwarzwald recht wenig. bis ich dann jetzt gemerkt habe, das ist so vielfältig und es gibt so tolle Sachen hier und man kann so toll wandern. Und es ist nicht nur, wie ich es aus meiner eigenen Kindheit kenne, weil man mit den Eltern hier immer wandern. Und das war dann eine Qual, weil man musste. Und jetzt habe ich schon richtig Lust dazu. Und es gibt ja auch interessante Städte. Also Freiburg finde ich total geil. Und da wohnst du ja auch. Also hast du schon die richtige Ecke ausgesucht. Aber Villingen zum Beispiel war ich auch total überrascht, wo wir jetzt gerade sind. Wo machst du denn dann am liebsten Urlaub, wenn du mal so einen Kurzurlaub zwischendurch machst? Wenn du die die, die in den Kopf frei kriegen willst und sagst, so jetzt mal raus, es mhm. muss nicht der Schwarzwald sein, fährst du dann nach Frankreich rüber, fährst du in die Schweiz oder was machst du dann?
0: Also tatsächlich die Nähe mhm. zu Frankreich und zur Schweiz ist definitiv ein Vorteil. Also ich bin sehr gerne in Frankreich, auch weil ich die Sprache gerne mag und ich behaupte, ich kann es auch sehr gut sprechen. Das macht macht viel aus natürlich. Mm -hmm. Und man kann da auch ganz gut Mountainbiken, haben Haben wir festgestellt. Wir waren aber jetzt auch schon mal in der Pfalz. Also du
1: bist nicht nur Rennradfahrerin, sondern auch Mountainbikerin.
0: Ja, ja. Also meistens, also ich kenne eigentlich viele, die beides machen, ja. weil es einfach den Vorteil hat, im Winter ist es dann doch angenehmer, äh, im Wald unterwegs zu sein. Oder auch generell auch im Sommer, wenn es heiß draußen ist eben auch. Dann ist man ein bisschen geschützter im Wald. Und Rennrad, das, da kann man halt beide Strecken mal machen. Also das mm -hmm ist auch ein Vorteil. Aber diese Mischung macht's, also beides. Und wir sind doch eigentlich viel mit dem Rad unterwegs, also Rennrad, Mountainbike und wir waren jetzt in Italien auch, auch das ist ähm, schön zum Mountainbiken. Aber man muss gar nicht so weit fahren eigentlich, um äh, tollen Radurlaub zu machen. Auch der Badische Ra Weinrad, der Badische Weinradweg wäre auch noch so ein Tipp entlang der Reben, ist auch wunderschön am Kaiserstuhl, kann man toll, da kann man auch schön Ra Rennrad fahren. Also ähm, ich finde, äh, man kann toll Urlaub machen, auch im eigenen Land, oder eben an den angrenzenden Ländern wie Frankreich, Schweiz, Österreich. Wir sind auch oft im Allgäu, wenn man da auch super wandern kann und gleich noch alpinere Berge hat. Also es ist richtig alpin mit 2000 Höhenmeter.
1: Nebelhorn, Fellhorn und was es da so alles gibt.
0: Ja, oder der Sentes ist ja auch nicht weit. Der
1: Sentes ist nicht weit, auf ja. der Schweizer Seite dann, genau. Da bin ja, ich schon ja. als
0: Kind frü früher sehr viel gewandert.
1: Ja? Mhm. Was, was, Wovon träumst du noch so? Wo willst du mal hin? Wo soll die Reise hingehen? Also du bist, die, du hast ja jetzt eigentlich schon deinen Traumjob. Du bist äh, du bist angestellte Podcasterin. Also es gibt Menschen, die träumen davon, überhaupt einen Podcast zu machen und wissen auch, wie schwer das manchmal ist und dass man da irgendwie vorankommt. Und man muss sich mit der Technik vertraut machen. Das hast du nun schon alles so nicht in die Wiege gelegt bekommen, aber du hast es ja vorher beim Radio schon gelernt. Also es fällt dir dadurch ein bisschen leichter. Ähm, aber wo, wo siehst du dich in so ein paar Jahren? Was wäre so dein Traumjob noch?
0: Also da ich ja, um es zu sein, auch ein bisschen von der Fernsehecke komme, mhm. wäre es natürlich auch schön. Man könnte da das vielleicht noch ein bisschen ausweiten. Ähm, ich stelle mir vor, dass man auch vielleicht selber schöne Filme produziert, ähm, wo man einfach noch viele schöne Schwarzhalbbilder zeigt mit der Drohne, Aufnahmen und darüber einen schönen Text spricht. Also nicht nur, die, nicht nur die Aufnahmen zeigt, sondern auch eine Geschichte dahinter erzählt. Das wäre für mich noch eine Idee, weil ich das kann, weil ich auch vom Fernsehen komme, kann ich da auch mein Potenzial noch einbringen, wenn das gewünscht ist, das ist ja immer die Frage. Ich hoffe sehr, dass mein Podcast auch weiterhin, dass also unser Podcast noch weiterhin bestehen bleibt. Ja und dass sich die Hörerzahlen die stetig wachsen Gott sei Dank dass es auch so bleibt ja toll 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 also
1: das finde ich übrigens bemerkenswert finde ich richtig gut obwohl obwohl die die Podcasts die einzelnen diese Tipps die du da gibst sind ja manchmal recht kurz das sind ja nur so drei bis fünf Minuten andere Sachen sind dann mal eine Viertelstunde oder oder angehend eine halbe Stunde mal aber die meisten sind ja doch recht kurz und dafür finde ich das toll das ist natürlich auch deiner tollen Sprechweise mhm. geschuldet weil du machst das schon sehr 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 professionell Professionell. Ähm, Danke. Gibt es gibt es eine äh, gibt es ein oder zwei Persönlichkeiten, die du noch so auf deiner im Reisen nennt man das immer die Bucketlist, was man so abhakt. Aber gibt es da Leute, wo du sagst, also den oder die möchte ich aus der Region unbedingt mal sprechen. Das das habe ich noch nicht hingekriegt, weil da gibt es keinen, da gibt es Terminschwierigkeiten oder Absagen oder was auch immer. Nicht jeder springt ja sofort drauf an, wenn du da anrufst und sagst, ich möchte ein Interview mit denen führen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, tatsächlich <lacht> ist es nicht immer leicht, alle zu kriegen weil oft die Menschen, die man vielleicht gerne interviewen will, die sind schon medial so gut vernetzt, dass sie vielleicht auch schon auf anderen Kanälen, und ich ich nehme sie noch gar nicht übel, weil das ist okay, weil wir brauchen sie dann auch nicht zwingend als unsere Schwarzwaldbotschafter, sage ich mal, oder Schwarzwälder Köpfe. Ja. Von daher, ähm, ich find's immer schöner, wenn man vielleicht auch Menschen mal porträtiert oder fragt oder interviewt, die vielleicht gar nicht so gesehen werden. Und wenn es eben keine Ahnung, jemand ist im Nationalpark ein Ranger, der seine äh, Gäste da durchführt und kann aber toll erzählen. Mhm. Manchmal ne, kennst du ja mhm. wahrscheinlich auch. Absolut, man ja. hat nie, man weiß nie genau, wie gut kann der Mensch erzählen, was für eine Stimmlage hat er. Und das macht's ja beim Radio auch. Aus, genau. dass man dann auch dabei bleibt und gerne hinhört, weil da jemand toll erzählen kann und äh, man bei dieser Stimme ja auch schon so einfach ja, in so einer Welt ist. Das macht es, finde ich, aus. Also ich habe jetzt gar nicht so den Zettel auf, mit meiner Liste. Ich habe ja noch einen Vorteil. Mhm. Dadurch, dass ich ähm, einen Podcast ins Leben gerufen habe, zusammen mit dem Europapark, mit Deutschlands größten Freizeitpark, da ähm, haben wir ganz viele VIPs oder sage ich mal, also bekannte Persönlichkeiten auch, die wir dort einladen und das Geschickte daran ist, dass die auch gerne in den europa Europapark kommen, weil sie dann eben Freitickets bekommen, vielleicht noch ihre Familie mitbringen mhm. und wir können sie dann ins Interview zum Interview Was einladen. Was sind das so
1: für Leute? Wen, wen habt ihr da schon so eingeladen?
0: Da hatten wir schon den Max Mutzke, den kennt mhm. man glaube ich. Mhm. Ähm, einen anderen Schwarzwald-Rapper, den kennt man jetzt nicht über die Grenzen hinaus, ist Kossu. Ähm, dann hatten wir Martin Wangler, ist auch ein Schauspieler. Ähm, dann nee. hatten wir Samuel Koch mit seiner Frau, mhm. die waren auch schon da. Also verschiedene Leute, die auch irgendwo... Bezug zur Schwarzwaldregion haben, weil darum geht es auch. Wir wollen auch werben für die Schwarzwaldregion, zu der ja auch der Oberpark gehört, eindeutig. Und das macht ja macht echt viel Spaß. Und das Tolle ist, die haben ein richtig schönes äh, Tonstudio. Das wirst du als Hamburger kennen. Du kennst doch diese Kneipe von Inas Nacht. Ja, genau. Und irgendwie muss ich immer dran denken, weil das sieht so ein bisschen innen so aus. ja. Aha. Überall so hängen so Bilder an der Wand von Persönlichkeiten, die schon da waren und dann stehen da Mikrofone. Ich hatte ja schon so eine kleine Idee, dass wir vielleicht da Iris-Nacht entstehen lassen können.
1: Oder Iris-und-Peters-Nacht. Iris-und-Peters-Nacht. Wir machen das zusammen. Ich komme einmal im Monat eingeflogen und dann machen wir da große ich find, Show. Ich finde das eine richtig gute Idee. Genau. Das ist jetzt deine Aufgabe für die kommende Woche. Oha. Morgen wird es eng. Morgen hast du was zu tun, aber die kommende Woche machst du das klar. Und ich komme dann da einfach runter.
0: Nächste Woche wird auch eng, weil da haben wir die Eröffnung von unserem Kompetenzzentrum Tourismus.
1: Ja, man muss Prioritäten setzen. Ja, genau. Nein, die Eröffnung ja. machst du, aber danach machst du das dann klar. Also dann, dann sprichst muss du mal mit denen, genau, mit dem Europapart. Europa ich habe da noch gar keinen Draht zu. Ich war da selbst noch nie. Ich ja, kenne da niemanden und ich setze jetzt voll auf dich, dass du mich Aha. damit irgendwie unterbringst. Ich ja, könnte mir auch mal eine noch ein ganze Sendung machen. Kannst du mir noch
0: ein paar norddeutsche Promis äh, bringen? Dann könnten wir das Ganze ein bisschen anleiern. Ina, Ina. Ja Ina klar, und Inas ihre Nacht, Nacht genau. kann Iris Nacht. Iris und Peters Nacht eröffnen.
1: Ja, genau. Als Special Guest, genau. Hoffentlich genau. kriegen wir keine
0: Probleme mit dem NDR, aber ich habe ja noch Connections. Genau. Ja.
1: ja gut, was machen wir heute Abend noch? Wir gehen da was schönes Essen, ne?
0: Ich glaube schon, aber ich weiß noch nicht, was wir kriegen. Wahrscheinlich eine regionale Spezialität.
1: Bist du Fleisch- oder Fischtyp? So, Was was isst du lieber? Uh, oder bist du die Veganerin? Nein, hoffentlich nicht.
0: Nee, Nein. nee ich habe ja schon Fleisch gegessen. <lacht> also Fisch mag ich am liebsten roh. Ich bin ja so ein Sushi-Liebhaber. Ich habe ja ein Jahr in Japan gelebt. Ach, Und du hast
1: ein Jahr in Japan gelebt. Das wusste ich noch gar nicht. So das, Wann ne? war das denn?
0: Ichinenka Das Aha, war ähm, das
1: heißt, du bist ein toller Typ, Peter, oder was heißt das?
0: <lacht> das heißt, ich habe ein Jahr in Japan gelebt.
1: Ach so, okay. Ich kann es auch nochmal
0: sagen, damit du nicht denkst, ich habe es äh, mir ausgedacht. Ja. Ichinenka ni Honde Sunde
1: masta. Okay, ich werde das nochmal überprüfen. Ich kann das ja später anhören, aber es hörte <lacht> sich für mich erstmal genauso an. Wann ja. war das und wo war das? Warst du, ah, warst du in Tokio oder wo warst du?
0: ist schon ein bisschen länger her. Ich war, Das war 2006 und 2007. Also echt schon ein bisschen eine Ecke her.
1: Da gingst du doch noch zur Schule damals.
0: Nicht ganz. Das war noch vor dem Studium. Okay. Aber ja, das, da war ich, also im Prinzip war es ein Freiwilligendienst sozusagen.
1: Aha. Ja. Was, was, was hast her? du da gemacht? Ich
0: habe dort ähm, unterrichtet, Deutsch und Englisch in der Ach. Sprachschule. Und äh, auch in einem Kindergarten mitgearbeitet. Ja, ist das also jetzt nicht Thema von dem Podcast
1: hier, oder? Ja, doch, warum denn nicht? Also wir schweifen ein bisschen ab, aber aber, aber Japan ist ja auch eine Destination. Also, oh.
0: Zumindest kommt da meine Affinität für Sushi und Japan japanisches Essen her. Das kann ja, ich de definitiv ja. sagen.
1: Aber ich glaube, das kriegen wir heute Abend nicht zu essen, nee. sondern es gibt eher... Was ist das Nein, hier? Badische Küche? Ale alemannische Küche?
0: Badische Küche kann man sagen. Kann, kann also man auch so sagen. Brägele sind ja, ähm, was sind Brägele? Väter, ja, du Brägele weißt
1: es. waren irgendwie Bratkartoffeln.
0: Richtig, sehr gut. Ich
1: habe es gerade gelernt.
0: <lacht> Dann gibt es noch den Bibeliskäse. Weißt du, was das ist?
1: Oh, das habe ich schon so häufig gehört und ich glaube, ich habe es vielleicht sogar irgendwann mal, das gibt's doch auch im Saarland oder noch? Ist heißt das da nicht so ähnlich? Bibelis? Äh, Müsste ich nee, jetzt nicht, aber ja. es ist auf
0: jeden Fall Frischkäse.
1: Das ist Frischkäse. Ja, genau. Mhm. Das isst man
0: auch gerne dazu zu den Bregele mhm. Und der, wer dann noch will, ist noch Schäufele. Das ist, äh,
1: ja, Schäufele kenne ich. Kennst du, ne? Ja, ja, ja. genau. genau.
0: Das, das, ist so, ähm, das ist so ziemlich typisch badische Küche. Und mhm. Linsen und Spätzle ist, glaube ich, hier zum Beispiel auch bekannt. Ja. Haben wir, glaube ich, heute gehört. Und ja, mein, also diese
1: Kombination Linsen und Spätzle, das kannte ich nur wirklich noch nicht. Also wäre ich nie drauf gekommen.
0: Also das essen auch die Schwaben. Also das kenne ich von meiner Heimat noch.
1: Aha, Linsen hm. und Spätzle. Maudeschle
0: und Linsen mit Spätzle.
1: Und einfach nur Linsen mit Spätzle oder kommt da noch ein ordentliches Stück Fleisch dazu?
0: Kann man auch, wenn man will, ja. aber ich wüsste jetzt nicht, welches Fleisch ja. da hm, müsste ja. ich jetzt nochmal in mich gehen. Okay, ja.
1: ich lasse mich mal überraschen für heute genau. Abend. Wo gehen wir hier eigentlich hin, weißt du das?
0: Die Pfeffermühle meine ich heißt das Restaurant, Könnte aber ich bin sein. mir nicht ganz sicher. ja. Ich wir schauen nicht, mal.
1: Ich, wir schauen mal. Wir sind ja beide heute Abend eingeladen. Das ist ja das Tolle
0: ja. Ne, von
1: Fillingen tourismus
0: <lacht> Genau, so ist es, Peter. Und ne, ich das fand ist das natürlich auch so ein, ein entscheidender
1: Vorteil als Podcaster, wenn man dann unterwegs ist. Man wird mhm. öfter mal, nicht immer, aber öfter wird man schon mal eingeladen.
0: Ja, es ist ja auch harte Arbeit, die dahinter steckt. Ne? Es ist ja nicht nur, ich halte mal das Mikrofon hin. Man muss sich was ausdenken, man muss es organisieren, man muss es hinterher schneiden und vielleicht nochmal vertonen. Du weißt ja, wie das ist, ne? Also...
1: also Sag doch mal, ich, ich kenne ja meine Erfahrungswerte. Wie ist das bei dir? Wenn du sagst, du hast jetzt einen Podcast, der geht äh, über, sag mal, eine Viertelstunde. Ähm, du machst so Ausflugstipps. Wenn du jetzt zu dieser Viertelstunde dazu ist Deine Vorbereitungszeit, dann fährst du irgendwo hin, dann machst du die Aufnahmen, dann machen sich die Leute ja keinen Begriff oder viel zu wenige Leute machen sich darüber einen Begriff. Dann kommst du irgendwann wieder, dann hast du diese O-Töne, diese Aufnahmen mhm. und die musst du dann noch sortieren, ähm, äh, editieren, schneiden und dann wird, ist es irgendwann, wird es live äh, gespielt, quasi. Mhm. So, wenn du jetzt von der Viertelstunde, die du da produziert hast, wie viel Stunden Arbeit kommen da insgesamt dazu im Schnitt.
0: Also das kann ich nur schätzen. Also das kommt ja immer auch ein bisschen drauf an, wie perfektionistisch man da rangeht. Ja. Ich bin da auch am Anfang viel äh, perfektionistischer gewesen, habe dann irgendwann gemerkt, dass ich kann jetzt nicht alle Äs rausschneiden. Ne? Mhm. Wahrscheinlich kennst du das auch. Ja. Also man wird da ein bisschen lockerer und dann geht es auch in der Regel schneller, wenn man das Programm kennt und man sich sicherer fühlt. Ähm, seine Musik, die man da eingebaut hat und Jingles dann vielleicht schon mal zurechtgelegt hat und so. Aber ich würde doch schon sagen, so zwei, drei Tage gehen da schon ins Land. Also wenn ich das äh, alles äh, mit Vorbereitung, Fahrzeit und manchmal ist es ja so, wenn ich in Nordschwarzwald fahren muss, dann bin ich ja auch mal fast zwei Stunden unterwegs. Also da muss ich teilweise auch mal übernachten, weil es einfach sonst zu weit ist und ich sonst gar nicht die Fülle an Tönen bekomme, die ich vielleicht brauche so.
1: Und sitzt du dann abends auf deinem Kämmerlein im Hotelzimmer und fängst schon an zu editieren oder vorzu-auszuwählen? Also meistens
0: bin ich dann so durch abends. Ich weiß nicht, wie es dir <lacht> das geht. Das aber... kenne ich auch, ja. <lacht> Also da bin ich einfach nur froh, wenn ich die Augen zumache, weil das, man hat ja so viele Eindrücke. Aber man, man hat einfach so tolle Menschen getroffen und das ist das, was mich auch so daran fasziniert. Also ich mag es einfach, Menschen richtige Originale zu treffen, ihre Geschichte kennenzulernen. Und ich glaube, deswegen sind wir beide doch auch Journalisten, oder? Weil es, das ist das Schönste, was es gibt, wenn Menschen einem von sich erzählen.
1: Ja, genau. Also sehe ich auch so und vor allen Dingen ist das häufig so die berühmte Geschichte in der Geschichte. Man fährt mhm. irgendwo hin, man hat einen klaren Auftrag, vielleicht hat man den sich auch selbst ja geschrieben, diesen Auftrag, man möchte da etwas machen vor Ort und dann lernt man Menschen kennen. Irgend so eine seelische oder eine eine Perle von Seele, sage ich mal. Es sind ja manchmal solche Menschen dabei, die sich dann öffnen und dann... Ja, dann hat man vielleicht eingeplant, okay, Viertelstunde Gespräch, dann ist man auf den Punkt gekommen und so und dann wird da plötzlich eine halbe, eine Dreiviertelstunde noch mhm. länger und dann schaltet man irgendwann das Mikrofon aus und quatscht so noch weiter mhm. und und dann ist man abends völlig fertig und weiß kaum noch, womit man morgens angefangen hat, oder? Richtig, man hat Die den roten Faden
0: dann fast schon verloren, ne? Ja genau. Aber das, man muss sich dann auch während des Gesprächs manchmal daran erinnern, gell? weil nachher hast du sonst eine riesenlange Tonspur und musst dann ja. anfangen zu schneiden, also meine größte Arbeit ist immer das Kürzen, das fällt mir extrem schwer. Ja, Kennst
1: du das kenn wahrscheinlich ich, das auch, kenn ne? ich auch. sehr gut. <lacht>
0: ähm, dann muss man halt einfach sich dann irgendwie verabschieden von manchen Tönen. Aber dann sage ich mir, ähm, mir ist es eben wichtig, dass Menschen das in kompakter Form nachher hören können. Ähm, ja, es auf den Punkt zu bringen, einfach ein bisschen. Wenn es sich zu lange in die Länge zieht, glaube ich, steigen die Hörer schnell aus.
1: Ja, die Gefahr ist zumindest da. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, was die Menschen so erzählen. Mhm. Ich hoffe, bei uns steigen sie, sind sie noch nicht ausgestiegen, sonst sind <lacht> nämlich immer noch dran. Ja. Aber, aber wir haben jetzt, glaube ich, man diese Grenze überschritten. Genau, ja. uns, genau, genau. Und man merkt auch schon, man ist selbst schon nicht mehr so ganz konzentriert. Es ist mhm. der Abend, die Augen werden müde und so. Und man weiß Richtig. auch, ich weiß auch schon gar nicht mehr. Ich habe gerade eben, als ich das sagte, man weiß morgens nicht mehr, womit man angefangen hat. Richtig. Ich muss mich jetzt echt anstrengen, zu wissen, was habe ich heute Morgen als erstes, als erste Frage irgendjemanden gestellt beim Interview. Ich habe ja mehrere Interviews heute hier geführt mhm. äh, und ich, pf, ja, ich müsste mich jetzt echt anstrengen. Dazu fehlt mir jetzt der Nerv. Ich sehe genau so. jetzt momentan irgendwie ein tolles Essen mit Spätzle und ein schönes großes Bier vor meinem geistigen so, so Auge das und, das, und das, das genehmigen wir uns jetzt Genau, gleich. das
0: machen wir jetzt, Peter.
1: Freue <lacht> ich mich drauf. Iris, war richtig toll, dich hier in meiner Show zu haben. Aber vielen Dank.
0: Danke dir auch.
1: Und wir wiederholen das mal irgendwann.
0: Definitiv, machen wir. Genau. Vielleicht eine Rennradtour.
1: Eine Rennradtour. Oh, ich glaube, da bin ich nicht der Richtige dafür. Oder für eine E-Bike-Tour? Ein e ja, E-Bike nee, ja, e muss gar nicht sein, aber ein normales Rad wird mir schon reichen. Das machen genau. wir. Aber kein Rennrad. Da habe ich dann krieg Schweißfinger und dann komme ich den Berg nicht runter. Ja, nee, dann, dann
0: machen wir einfach äh, genau. so eine schöne, gemütliche... Ich müsste
1: dann irgendwie gepolstert sein wie so ein Michelin-Männchen oder so, dann würde ich da vielleicht runtergehen. Ja, oder Aber wir können auf die Zipplein gehen, zusammen. Du steckst mhm. deine Haare zusammen, dass nichts in die Leinen reinkommt, ich habe sowieso kaum noch welche auf dem Kopf und dann geht das schon.
0: Ja, definitiv, da würde ich auf jeden Fall noch mal hin, das war echt sehr beeindruckend. Und anschließend war ich ja noch bei Hans Grohe duschen. Die haben ja eine Duschworld, die Firma Hans Grohe, die macht ja. Das,
1: also den Spruch habe ich ja noch nie gehört. Anschließend war ich bei Hans Grohe Duschen. Also ich kenne Hans Grohe Dusche, die Armaturen genau. so, ja. aber dass man da auch duschen kann.
0: Ja, die haben dort eine quasi Ausstellung, mhm. die man selber benutzen kann. Also man kann dort äh, sämtliche Duschbrausen testen. Aha. Das ist sensationell. Und gerade nach so einem verschwitzten äh, Tag, wie man an der Zipline hing und äh, musste ein bisschen Bergsteigen, auch da ist das ideal, dann geht man direkt zu Hans Grohe. <lacht> äh, vielleicht isst man da noch eine Kleinigkeit und dann ja. geht man in die Duschworld hm. und kann verschiedene Brausen testen. Das ist hervorragend. Haben die
1: da ein eigenes Hotel oder was? Oder ist das einfach genau. nur ein Ausstellungsraum mit äh, öffentlichen Duschen, also mit Besucherduschen oder was auch immer?
0: Also ähm, die haben schon der, 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 also du musst dir das vorstellen, der, der Bereich ist abgegrenzt, also da kann nicht jeder Besucher dran vorbeilaufen, ja. sondern ist, da ist wirklich, da ist eine Umkleide, ist ein abgetrennter Bereich. Ähm, da nimmst du dein Handtuch mit und bist möglicherweise in Badekleidung und dann bist du ein, zu zweit vielleicht maximal oder zu dritt meinetwegen. Und dann kannst du verschiedene Brausen testen und das ist echt sehr effektiv. Ach so weil, das ist
1: Gemeinschaftsduschen dort oder was? Genau.
0: Also Aha. da ist eine Brause neben der anderen mhm. und du kannst einfach, und das macht so viel aus, <lacht> wirklich. Wenn man, dann hat man mal eine Ahnung von der Brause, die man vielleicht kauft. Ja. So sollte es sein, ne?
1: <lacht> so sollte es sein, genau. <lacht> ja, das gleiche das ist, gibt's ja
0: auch bei Duravit, Das ist ja auch eine Schwarzwälder Firma. Ach. Um, ich glaube, da ja. kann man auch hingehen. Ich weiß nicht, ob man da die Klos testen kann, aber ich kenne es ja <lacht> <lacht> Aber
1: das ist auch immer schön. Also, ja, schönes Podcast-Thema. Ich das Konzept toll, du Dass man vielleicht
0: auch verschiedene hm. Firmen mal besucht und hm. äh, äh, wenn es jetzt ein Produkt aus dem Schwarzwald ist, auch das kann manchmal ein Ausflugstipp sein.
1: Ja klar. Das
0: ist doch gar nicht so schlecht. ne?
1: Genau, da sollten diese Firmen natürlich ein ordentliches Honorar für bezahlen, ist ja auch klar. Also ne? das
0: wäre das nächste Jahr auf jeden genau, Fall.
1: Genau, Kümmerst du dich drum? Alles klar. Gott, ich habe schon so viele Aufgaben jetzt. Ja, du hast ganz viele Aufgaben, genau. Okay. Iris und
0: Peters Nacht, sage ich nur. Ja,
1: genau. Mit Dusche okay. und mit Klo und mit allem Möglichen. Und Zipplein, ja. Und Zipplein, genau. alles Vielen klar Dank. Ja, danke dir. Hat mir eine ganz große Freude gebracht. Mir gemacht. auch. Danke. Danke dir. Okay, tschüss.